0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wer bist du, Gott? Das haben Menschen schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gefragt. Und das fragen wir immer noch. Das frage ich immer wieder. Gott, wer bist du? Ich steige heute mal sehr steil in diese Predigt ein und hoffe, ihr seid da, weil ihr seid ja körperlich da und ich frage mich immer so, warum kommen Leute eigentlich in den Gottesdienst oder ihr im Livestream, ihr seid auch da. Also warum kommt ihr in den Gottesdienst? Ich habe da so eine Vermutung, ich weiß nicht, ob das stimmt, also es kann ja sein, oder ich vermute, dass so Dinge wie Gemeinschaft, tolle Musik, dass das eine wesentliche Rolle spielt, aber dass das nicht das Hauptding ist. Also tolle Gemeinschaft, gute Musik, das konntet ihr wahrscheinlich auch gestern Abend bei einem schönen Konzert haben oder bei einer Feier mit Freunden. Ihr seid aber heute Morgen hier im Gottesdienst. Und meine Vermutung ist, dass ihr irgendeine Art von Sehnsucht nach Gott habt. Vielleicht seid ihr auch zufällig hier oder ihr geht hier hin, weil das Tradition ist. Aber meine Vermutung ist, da ist so etwas, so eine Frage, eine Sehnsucht nach Gott. Warum ihr sagt, ich mache mich auf, ich gehe sonntags in eine Kirche, ich gehe in einen Gottesdienst. Wer bist du Gott? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gefragt. Und wenn ich das Gott frage, und das habe ich wirklich schon sehr oft gemacht, dann bekomme ich nie die eine Antwort darauf. Oder ich habe das Gefühl, da ist immer so ein Bruchstück, ein Teil und dann ist da nochmal eine Facette und hier nochmal was. Und manchmal hätte ich gerne so eine schnelle Antwort auf diese Frage, aber auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass Gott irgendwie größer ist und ich das gar nicht in einem Satz so direkt erfassen kann. Also ich habe zum Beispiel so ein Bild von Gott. Ich habe ganz lange mir Gott vorgestellt wie einen liebenden Vater, der für mich da ist, dem ich alles erzählen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Seite von Gott. Und trotzdem gab es Phasen in meinem Leben, wo ich mit diesem Vater irgendwie wenig anfangen konnte. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich so in, ja, in Trauer und in Leid versunken bin, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt eine andere Seite von Gott. Und auf einmal hat sich Gott mir offenbart als eine fürsorgliche Mutter, die für mich tröstend da war. Das entsprach nicht meinem Bild von einem Vater und deswegen war das für mich gut. Und ich habe gemerkt, boah, das ist auch Gott. Gott ist immer noch mal ein bisschen mehr oder immer noch mal ein bisschen anders als das, was ich bisher von ihm wusste. Und das finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Mose. Mose wird im Alten Testament der Bibel uns vorgestellt und Mose fragt diese Frage auch. Der stellt sie auch dem Gott und zwar in dieser Situation, wo er in einem brennenden Dornbusch steht, der nicht verbrennt. Also krasse Story. Und Mose fragt auch, wer bist du eigentlich, Gott? Und Gott antwortet dann so etwas wie, man kann das Hebräische nicht so ganz eins zu eins gut übersetzen, aber auf Deutsch könnte man sagen, ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich bin da. Ganz toll. Also wenn ich Mose wäre, ich hätte wahrscheinlich gedacht, super Gott, du bist. Toll. Du bist da. Und mir zeigt das so, Menschen fragen das schon immer, wer Gott ist. Und Gott ist mit uns unterwegs. Und das macht mir Mut. Und ich will weiter fragen. Und eine Sache ist mir ganz wesentlich wichtig geworden, weil ich glaube, dass Gott uns als Menschheit tatsächlich eine große Antwort gegeben hat auf die Frage, wer bist du? Darunter ordnen sich dann viele kleine Facetten ein, aber eine große Antwort hat Gott gegeben, als er nämlich in Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Wer bist du, Gott? Da hat Gott gesagt, ich bin Liebe. Ich bin der, der für dich gestorben ist, aus Liebe. Und das ist ganz zentral, darum geht's auch heute in diesem Gottesdienst, um Gottes Liebe. Und dieser Satz, Gott ist Liebe, der wird ganz konkret in einer Bibelstelle, die habe ich euch heute mitgebracht. Das ist jetzt nicht die Römerstelle, sondern 1. Johannes 4, Vers 8 bis 10. Ich lese mal und ihr könnt mitlesen. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Gott ist Liebe. Die große Antwort auf die Frage, wer bist du Gott? Da steht also in diesem Vers, den ich euch eben vorgelesen habe, da steht ja nicht Gott ist wie die Liebe oder man könnte Gott vergleichen mit der Liebe. Nein, da steht Gott ist die Liebe. Gott gleich Liebe. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Liebe, was ist das? Ich würde sagen, jeder Mensch hat eine Vorstellung von Liebe. Liebe ist etwas, was man nicht erst mal in eine Kultur übersetzen muss. Ob man jetzt aus, in Deutschland geboren wurde oder in Paraguay oder in Indien. Liebe kennt jeder Mensch. Und ja, wir haben vielleicht ein etwas verzerrtes Bild manchmal von Liebe, weil wir sowas mitkriegen in den Medien, wo dann Liebe als etwas Oberflächliches, Kitschiges, Flüchtiges bezeichnet wird. Und da verzerrt sich unser Bild von Liebe vielleicht. Also ich weiß nicht, wie viele Filme ich gesehen habe, in denen von Liebe die Rede ist. Und am Ende war es etwas ganz Oberflächliches, was überhaupt keine Liebe ist. Wir erleben ja auch, dass Beziehungen zerbrechen, also auch im echten Leben, ne? dass Beziehungen zerbrechen, dass Ehen geschieden werden, obwohl wir uns Liebe versprochen haben ein Leben lang. Also Liebe ist irgendwie brüchig, das erleben wir Menschen auch. Und trotzdem haben wir eine Ahnung von wahrer Liebe. Eine Ahnung, was Liebe sein kann. Vollkommene Liebe. Und Gott ist diese Liebe. Das sagt er, das zeigt er, das bezeugt uns die Bibel. Das finde ich schon stark. Ich hatte mal eine Freundin in der Schulzeit, die hat mir irgendwann gesagt, ich brauche Gott nicht. Mein Leben ist so auch schon ziemlich gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich ihr geantwortet habe. Aber irgendwie ist mir das so hängen geblieben. Ich brauche Gott nicht. Weil ich gedacht habe, boah, wenn Gott die Liebe ist, meint sie, dass sie keine Liebe braucht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat auch sie eine Ahnung von Gott, eine Ahnung von Liebe. Das ist natürlich jetzt eine christliche Behauptung von mir. Wenn ich ihr gegenüber sagen würde, ja, Gott ist Liebe, dann sehnst du dich ja auch nach Gott, wenn du dich nach Liebe sehnst. Das muss sie nicht glauben, das muss sie nicht annehmen. Aber für mich ist es das. Dass Gott Liebe ist, das hat für mich Konsequenzen. Weil ich nämlich möchte, dass alle Menschen diese Liebe erfahren. Mir ist das wichtig dass nicht nur ich diese liebe Gott kenne, sondern dass das die Menschen in meinem Umfeld, die Leute, mit denen ich zu tun habe, die das, die das erfahren. Und als Gemeinde möchten wir ja auch irgendwie, dass Menschen Gott kennenlernen. Und wir sagen dann manchmal, wir missionieren, wir evangelisieren, wir erzählen von Gott. Und da ist mir so wichtig, wir tun das nicht, weil wir irgendwie Angst haben, dass irgendwelche Menschen, nicht, also dass sie in die Hölle kommen, mal ganz platt gesagt. Das ist nicht unsere Motivation, von Gott zu erzählen, sondern unsere Motivation ist, Gott ist die Liebe. Und wer das erfahren hat, der kann gar nicht anders, als davon zu erzählen. Mir geht es so, ich möchte, dass Menschen Liebe und zwar Gott erfahren. Paulus betont jetzt in seinem Text, der von Gottfried eben vorgelesen wurde, also in diesem Römerbrief im Kapitel 8, da betont er einen bestimmten Aspekt von Liebe. Liebe umfasst vieles. Ich habe eben auch schon gesagt, Gott umfasst so vieles. Wir können Gott nicht so greifen oder in unsere Denkmuster passen. Deswegen auch Liebe ist irgendwie groß und vielseitig. Aber ein Aspekt, der den Paulus betont, da schaue ich jetzt mal mit euch hin. Und zwar die Liebe ist ewig. Ich lese nochmal aus Römer 8 und dieses Mal nur den zweiten Teil, nämlich Vers 35 bis 39. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, weil wir uns zu dir bekennen, bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wie Schlachtvieh werden wir behandelt. Doch aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Nichts kann uns trennen von der Liebe. Nichts kann uns von Gott trennen, der die Liebe ist. In Jesus Christus. Ich finde es manchmal kaum zu glauben. Eben weil wir auf dieser Erde erleben, dass Liebe nicht immer ewig ist. Gottes Liebe bleibt ewig. Wow. Und ich muss sagen, ich... Fühle dass nicht immer, dass Gott Liebe ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hört das immer wieder. Wir singen das hier im Gottesdienst in Liedern und ihr hört es in Predigten. Und wenn ihr in der Bibel lest, Gott ist Liebe. Und trotzdem ist da vielleicht so eine zweifelnde Stimme in unserem Inneren, die so fragt, boah, ist er das wirklich? Mir geht das oft so, wenn ich erlebe, welches Leid um mich herum passiert. Auch in meinem persönlichen Leben. Wenn Dinge passieren, wo ich denke, das ist grausam, das ist einfach nur brutal. In meinem Leben oder auch in meinem Umfeld. Wenn ich in die Welt schaue, in das, in das was in den Nachrichten passiert. Zum Beispiel hört man, dass kleine Babys sterben im Krieg. Dass Frauen vergewaltigt werden, dass Leute misshandelt werden oder gefoltert. Ey, sowas passiert und da, da denke ich mir immer so, wie kann Gott dann Liebe sein? Also wie passt das denn zusammen, wenn so etwas passieren kann? Und dann höre ich wieder Paulus und Paulus sagt, nichts kann euch trennen von der Liebe. Und ich merke in mir, so in meinen Gefühlen ist da ein... Das ist manchmal ein Widerspruch. Das sage ich ganz offen. Und ich glaube, und das will ich euch als Ermutigung sagen, Gottes Liebe hängt nicht an unseren Gefühlen. Gottes Liebe ist nicht stärker, wenn wir das gerade fühlen und auch nicht schwächer, wenn wir es gerade nicht fühlen. Gottes Liebe bleibt. Die ist jeden Tag da. Ob wir uns gerade gut fühlen oder das Gefühl haben, dass wir tolle Typen sind oder nicht. Gottes Liebe bleibt. Und Paulus erinnert uns daran. Er hat mich wieder ganz neu daran erinnert. Und so sehr ich manchmal auch mit Paulus zu kämpfen habe, mit seiner Art zu kommunizieren, muss ich sagen, danke, Paulus. Danke, dass du uns mit diesem starken Text, mit diesen starken Worten daran erinnerst, dass Gottes Liebe bleibt. Nichts und niemand kann uns trennen, sagt Paulus. Und er zählt dann ja wirklich auch alles Mögliche auf. Also gegenwärtiges, zukünftiges, Mächte und Gewalten, Machthaber. Also gar nichts kann uns trennen. Manchmal höre ich, wenn ich im Gespräch bin mit äh, Leuten, so diese Sorge. Also ich rede jetzt von Leuten, die schon länger im Glauben unterwegs sind, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, also ob der Teufel mich von Gott wegbringt. Ich habe so das Gefühl, dass der Teufel mich von Gott wegzieht. Und es ist eine, eine Sorge, die ich sehr oft höre und wo ich aus der Schrift ganz klar für mich irgendwie sagen muss oder auch für euch: Der Teufel ist niemals stärker als Gott ist niemals stärker als seine Liebe. Und da ist kein Kampf zwischen Gut und Böse, der irgendwie ungewiss ist. Und wir wissen nicht, wer am Ende siegt, sondern Gott ist der Sieger. Und seine Liebe ist die, die über allem steht. Wir müssen keine Angst haben, ob wir am Ende in dieser Liebe, also ob diese Liebe bleibt oder nicht. Sondern wir dürfen das glauben und wissen, Gottes Liebe steht über allem. Und alles, was auf dieser Welt ist, ist geschaffen von Gott. Alles, alle Mächte und Gewalten, alles, was dazugehört, ist Gott unterstellt. Wir müssen keine Angst haben, dass diese Liebe von irgendjemandem untergraben wird oder weggenommen wird. Die Liebe Gottes bleibt ewig. Und jetzt sitzen hier vielleicht auch manche von euch, die so denken, Gut, schön und gut, was der Paulus sagt mit der Liebe und dass uns nichts trennen kann. Das hört sich alles gut an. Aber Gott ist doch nicht nur Liebe. Gott ist doch auch zornig. Gott ist gerecht. Gott ist heilig. Was ist damit? Wir können da jetzt nicht so tun, als wäre Gott so ein liebes Weichei-Gott, wo irgendwie alles wischiwaschi egal ist. Vielleicht bist du, vielleicht denkst du so, oder vielleicht bist du auch so geprägt, dass Gerechtigkeit und Liebe Gottes sich gegenüberstehen. Und ich möchte jetzt einfach noch mal sagen Gott ist die Liebe, und das ist sein Wesen. Gott hat nicht verschiedene Wesen, sondern Gott hat ein Wesen, und zwar die Liebe. Und dann ist er nicht so, ein, an einem Tag sagt Gott, oh, heute bin ich mal gerecht und heute bin ich mal Liebe und morgen bin ich heilig. Nein, Gott ist das alles. Und Heiligkeit und Gerechtigkeit, all das sind Ausdrucksformen seiner Liebe. Aber die Liebe, die steht über allem, weil das sein Wesen ist. Das ist das Wesen unseres Gottes, des Dreieinen Gottes. Ja, jetzt... Komme ich auch nochmal zu diesem anderen Thema, was ich eben bei der Textlesung, vielleicht ist euch das aufgefallen, ich habe nur den zweiten Teil gelesen von dem Römer 8 Text, denn im ersten Abschnitt geht es um das Thema Gericht. Also jetzt nicht dein Lieblingsgericht beim Italiener. Gericht, Polizei, ich weiß nicht woran ihr denkt, das sind Sachen, mit denen wir nicht so gerne konfrontiert werden, über die man vielleicht auch nicht gerne redet. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal als Zeugin oder Zeuge geladen wurdet vor Gericht. Ich noch nicht, aber ich stelle mir so vor, das ist gar nicht so schön. Also dieses ganze Setting, muss ich sagen, bin ich froh, wenn ich das nicht erlebe. Ich wäre nicht so gerne als Zeugin irgendwie vor Gericht, wüsste ich gar nicht so genau, wie verhalte ich mich, was sage ich da genau. Aber was ist, wenn man vor Gericht geladen wird, nicht als Zeugin, sondern als Angeklagte oder Angeklagter? Und vielleicht weiß man auch noch, dass man schuldig ist. Und man hat von dem Richter gehört, dass der ziemlich unbestechlich ist und alles weiß, alles sieht. Puh, wenn wir das uns mal vorstellen, dann muss ich sagen, habe ich keine so Schlaf, äh, guten Schlafnächte mehr. Gottes Gericht, das Weltgericht, ist aber kein irdisches Gericht. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Bei mir ist es oft so, wenn ich vom Gericht höre, dann denke ich an irdisches Gericht, dann denke ich an das, was ich kenne. Aber unsere Gerichtssäle, unsere Richter, unsere menschlichen Richter auf dieser Welt das können wir eigentlich gar nicht vergleichen mit Gott und seinem Gericht, weil Gott kein Mensch ist. Gott ist die Liebe. Und jetzt, da wird es jetzt ziemlich, ähm, also ich finde das Thema gar nicht so einfach, aber ich mute euch das jetzt trotzdem mal zu, ähm, weil ich das so wichtig finde, dass wir das nicht ausklammern, so aus unserem Glauben und aus dem worüber wir nachdenken und reden. Und deswegen lese ich jetzt noch mal den Paulus-Abschnitt, also die, die ersten Verse. Lasst uns mal schauen, was der Paulus zum Thema Gericht sagt. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen, Tod geschenk, äh, seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Jesus Christus für uns ein, der gestorben ist. Mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Ist euch was aufgefallen? Also Gott ist gleichzeitig hier beschrieben als Richter und als Verteidiger von uns Menschen. Finde ich ganz interessant. Und auch das passt ja nicht so in unser menschliches Denken von Gericht. Der Richter und der Verteidiger oder der Anwalt, das sind immer unterschiedliche Personen. Das geht ja gar nicht, dass das eine Person ist. Bei Gott geht es schon. Bei Gott, der die Liebe ist. Und ich glaube, dass diese Vorstellung von Gericht, die wir, also von Weltgericht, die wir haben, die entstammt gar nicht immer so direkt der Bibel. Die entstammt oft unseren Vorstellungen, die wir halt so aus unserem menschlichen Kontext haben, vielleicht auch von unserer Prägung. Ich habe ähm, so gemerkt, dass zum Beispiel dieser, äh, dieser Begriff Gerechtigkeit, ähm, da gibt es den lateinischen Begriff Justitia. Und der ist das, was jedenfalls mein Denken von Gerechtigkeit ganz lange geprägt hat. Und zwar Justitia ist eine strafende, eine austeilende Gerechtigkeit. Justitia ist aber gar nicht der biblische Gerechtigkeitsbegriff. Im hebräischen Denken ist die ähm, Zedakar-Gerechtigkeit. Also Zedakar ist das hebräische Wort. Und das ist, hat eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht darum, dass die austeilend oder strafend ist, sondern da geht es um Wohltätigkeit, um Gemeinschaftstreue. Und diese Gerechtigkeit, die, die entscheidet nicht gut und schlecht und du wirst bestraft und du wirst nicht bestraft, sondern die ZDK die sorgt für eine Gerechtigkeit für alle Menschen. Und ich glaube, dass das Gericht in erster Linie, Gottes Weltgericht ist in erster Linie Hoffnung. Hoffnung, weil Menschen, die hier auf dieser Erde misshandelt, geschändet, ausgebeutet wurden, werden da Gerechtigkeit erleben. Und was für mich eigentlich am, ja, am krassesten ist. Was passiert im Gericht? Wir begegnen da der Liebe. Also wir begegnen da nicht Gott, dem strafenden Gott oder dem Heiligen oder was auch immer wem, sondern wir begegnen da Gott, der gleich Liebe ist. Jeder Mensch begegnet nach seinem Leben hier auf der Erde der Liebe. Hier auf der Erde, ich weiß nicht, manche Leute haben ähm, Sensoren für die Liebe Gottes mehr oder weniger. Ich möchte das gar nicht beurteilen, aber am Ende begegnen alle Menschen Gott der Liebe und die Liebe richtet, die Liebe richtet und gleichzeitig befreit sie. Und mir macht das Hoffnung, mir macht das Mut. Ich glaube, wir müssen keine Angst haben, dass wir am Ende vor, im Gericht stehen und bibbern müssen, komme ich in Himmel oder Hölle oder ähm, was passiert jetzt, sondern wir können uns freuen auf die Begegnung mit der Liebe, mit der vollkommenen Liebe. Und diese Liebe, die ist grenzenlos. Ich weiß nicht, wenn... Wenn du jetzt schon länger mit Gott lebst, vielleicht hast du dann den Gedanken so, boah, wenn am Ende eh alles Liebe ist, so was macht das dann für einen Unterschied, wie ich lebe? Also ist dann alles belanglos, wie ich hier auf der Erde lebe? Und für euch möchte ich gerne sagen, nein, es ist nicht belanglos. Ja, ihr müsst keine Angst haben vor dem Gericht. Aber dieser Gott der Liebe das haben wir in den letzten Predigten auch gehört. Dieser Gott der Liebe, der lebt in euch und der will durch euch auch Liebe hier in diese Welt bringen. Und dann könnt ihr euch schon ruhig kritisch hinterfragen, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich in der Liebe oder ist mir eigentlich alles egal, was um mich herum passiert? Wir werden eines Tages Gott als der absoluten Liebe gegenübertreten im Weltgericht. Und ich stelle mir das ganz schön hart vor, wenn ich dann auf mein Leben zurückblicke und mir wird sicherlich sehr bewusst werden, wie lieblos ich oft gelebt habe. Das ist keine softe Liebe, die nichts kostet. Wir dürfen uns ruhig fragen, wo leben wir in der Liebe oder wo möchten wir vielleicht noch mehr in der Liebe leben. Aber wir dürfen eben auch wissen, dass diese Liebe uns befreit. Und wenn du noch nie irgendwie in Berührung mit dieser Liebe Gottes warst, vielleicht sitzt du zu Hause vorm Livestream. Ich möchte dir gerne sagen, diese Liebe, von der ich die ganze Zeit rede, die gilt für dich. Die ist nicht nur für irgendwelche frommen Christen, die schon jahrelang an Gott glauben gedacht, sondern die ist für dich gedacht. Gottes Liebe, die ist für alle Menschen. Und es kommt nicht darauf an, wie sehr du selber lieben kannst oder wie sehr du auf dieser Erde schon Liebe erfahren hast. Gottes Liebe gilt für dich und du darfst dich da einfach reinschmeißen in diese Liebe. Ja, wir, wir alle merken, dass Liebe hier auf der Erde irgendwie vergänglich ist. Also manches hat nicht Bestand hier auf der Erde, aber dieses eine, hat Bestand, die Liebe. Und deswegen können wir spürbar befreit leben, weil wir keine Angst haben müssen vor Gott oder vor Strafe, vor Gericht. Wir können befreit leben als seine Kinder, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und das ist das, wo ich mir wünsche, dass uns das prägt. Nicht die Angst, sondern Gott, die Liebe. Ich habe euch jetzt nochmal diese vier Folien zum Ende mitgebracht, weil ich so viel gesagt habe irgendwie. Und zwar zuerst einfach diese Frage, die wir stellen dürfen, die ganz, ganz wichtig ist. Wer bist du Gott? Und ich frage es jeden Tag wieder neu. Und das ist gut, wenn wir Gott das fragen, wenn wir ihn erkennen wollen, auch wenn wir ihn niemals ganz erkennen. Und dann gibt es aber diese Allumfassende Antwort, die Jesus uns am Kreuz gegeben hat, nämlich die uns sagt: Gott ist die Liebe. Das ist das Wichtigste, was ihr über Gott wissen müsst. Alles andere ordnet sich dem unter seiner Liebe. Und die Liebe, die hat ewig Bestand. Die Liebe, die bleibt. Nicht nur heute oder morgen, sondern über den Tod hinaus. Darauf können wir vertrauen, dass wir im Ende, wenn wir vor Gott stehen, der Liebe begegnen. Nicht der Strafe, sondern der Liebe. Und das führt dazu, dass wir befreit sind. Die Liebe befreit uns schon heute als seine Kinder spürbar befreit zu leben. Und das ist der Wind der Freiheit. Darin wird er nochmal sehr konkret, um den es die ganzen letzten vier Wochen ging. Weil Gott die Liebe ist, können wir befreit leben. Und ich weiß, dass das heute nicht ganz so eine praktische Predigt war. Also ich habe jetzt keine drei Steps für euch, wie es im Alltag weitergeht. Ähm, da seid ihr jetzt herausgefordert. Aber ich lade euch ein, dass ihr jetzt die Zeit, die wir jetzt im Anschluss an die Predigt haben, dazu nutzt, um, wenn ihr möchtet, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Oder einfach mal ruhig zu werden, zu reflektieren. Was bedeutet das für mich, dass ich durch Gottes Liebe befreit bin? Ich glaube, es bedeutet nicht, dass wir uns nur um uns selber drehen und in unserem schönen, kuscheligen Leben bleiben. Ich glaube, dass Gott da mehr für uns vorhat, schon heute. Und dazu lade ich dich ein, Gott das zu fragen. Hey Gott, was bedeutet das für mein Leben? Vielleicht bekommst du heute einen Gedanken von Gott geschenkt. Vielleicht auch in einem Gespräch, gleich nach dem Gottesdienst oder auch erst in den nächsten Wochen, Monaten. Gottes Reden ist nicht verfügbar, aber wir können uns dafür öffnen. Und dazu ist jetzt dieser Raum ein Raum, in dem wir Lieder singen. Wir haben drei Lieder, die die Band vorbereitet hat und später auch eine Zeit der Stille. Also nutzt diese Zeit. Ihr seid eingeladen, ruhig zu werden, Gott anzubeten, ins Gespräch zu gehen.